2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
4: Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina en la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguno. Pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues ese que te fuiste no he tenido qué, luz
3: qué de luna. Qué bonita luz. canción. La verdad es que sí, de vez en cuando hay que recordar esas grandes, grandes historias. Y además con una voz enorme, como la de Natalia, Natalia La Furcade. Y Luz de Luna, qué bonita canción, hacía muchísimo tiempo. Qué grandes eh, eh, compositores y qué grandes voces tenemos en México. Bueno, pues así lo saludamos. Al ratito le cuento más de Un Canto por México. Así se llama esta producción de Natalia Lafourcade. El la Él la, do, la uno, está espléndida. Y la dos no la conozco del todo, pero nada más con saber que, que está cantando. Fíjese, canta con Eli Guerra, con Carlitos Rivera. Canta con Aida Cuevas, con Pepe Aguilar. Entonces, pues yo me quiero imaginar que si el uno fue bueno, el dos será mejor todavía. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Qué gusto saludarlos, pues aquí, muy pendiente. Y sí, a mí me gustaría empezar con estas canciones tan románticas. Además, me da gusto. <ríe> Pero sí ya decirte, se acerca el fin de
3: semana, ahí vamos. Pero sí que, ¿qué te preocupa, funcita? Anita? ¿Qué te preocupa?
4: Fíjate que no podemos bajar la guardia. La guardia, Esto, el, el virus ahí sigue, no lo olviden. Necesitamos no. movernos y hacer cosas, pero veo mucha gente relajada, sin cubrebocas, porque de repente tienen unos calores terribles. Ya no veo ni los geles. De veras, traigan su botellita, hay que echarle ganas. Nadie quiere que regresemos a un tema y lo que eso implica. Pero hoy le estuve preguntando.
3: Relajación. Hoy le estuve preguntando. Voy a emitir su nombre hasta que me autorice decirlo. Que por cierto le mandamos saludos a, a Leo Sánchez, nuestro productor, que ahí va, ahí la lleva. Ahí dice que se de siente eso. de la refregada el Covid, que se siente horroroso y ya Miguel aquí no nos lo había dicho. Pero ahí va, afortunadamente, bendito sea Dios, se está recuperando. Y alguna de las personas con las que estuvo ahí, algún contacto, le dije, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo muy bien a todo dar, a mí no me pasó nada. Pero pues, ¿por qué no te haces la prueba? ¿Por qué no te, pues, te sí. checas? Yo fui y me hice mi PCR. No, 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 yo estoy muy bien. Nada más perdí el olfato y tengo el cuerpo cortado, pero no, no tengo nada. Y no, no quiere no quiere hacerse la prueba. Pero bueno, ya luego le contaré más. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Sí, la verdad es que esta situación del COVID en cada uno definitivamente se presenta de una manera muy, muy diferente. En casa, como ya lo habíamos platicado, bueno, pues ahí mi esposa, mis hijas y yo, a los cuatro nos veo al mismo tiempo. Y pues uno, tuvimos unos síntomas. Valeria, la mayor, la de 22 años, ella sí no sube absolutamente ningún síntoma. Entonces yo creo que sí, no debemos de confiarnos, señor. Yo sí soy de uh -huh. los que, si ya te dio, si ya te vacunaste, no te confíes a pesar de todo esto. Muchos dicen, no, es que si ya te dio y te vacunaste, que tienes anticuerpos. Al final, no debemos de confiarnos. Y el ejemplo creo que también, pues ahorita lo estamos viendo con, con Leo. Leo es una persona que ya se vacunó y el COVID le dio, y como dices, bueno, pues dio con unos síntomas bastante fuertes. Adiós, sí, gracias que si ya está Dios saliendo, pero creo que es un buen ajá. ejemplo. Ahora sí que la mejor forma de entender la enfermedad es de ver, ver directamente lo que está sucediendo, porque que nos siguen quedando muy mal con la información. Ya ve lo que se dijo ayer con el con el resucitado, ¿no? que hubo un incremento de casos de COVID.
3: sí, nada más aparece López Gatel para dar malas noticias. Qué fracaso. Qué fracaso. Y miren, hay que, hay que tener siempre, me, me, me quedo pensando desde luego en las declaraciones de este señor o de muchos otros funcionarios, y hay que tener siempre, eh, la clase política debe tener muchísimo cuidado con lo que dice también muy, muy a la ligera y con este suponer cuáles son los verdaderos problemas que que nos ocupan, que nos preocupan a los mexicanos. Fíjate, a propósito del tema de Reynosa, que también estaremos viendo lo que ha sucedido en, en, en Zacatecas, ¿no? que ahí hubo, pues amanecieron colgados unos policías de San Luis Potosí, lo que está sucediendo en San Luis. Yo sé que los políticos lo quieren negar todo, quieren voltear hacia otro lado, pero es innegable que así como está este rebrote, este repunte de la pandemia, pues está este rebrote y este repunte de la, de la violencia. Eh, yo recuerdo que en el 2019, ayúdenme Anita Miguel, pero este Marcelo Abrard había dicho, ¿te acuerdas de, de de aquella balacera que murieron ocho mexicanos en El Paso, en El Paso, Texas, que eran inocentes, eran personas inocentes que iban al súper, que iban a un Walmart cuando llegó un tipo loco y empezó a, bueno, no loco, pero, no. Este, y empezó a, a, a disparar. Y entonces el gobierno mexicano decía que era para sembrar terror entre los migrantes y, este, y que debía de ser considerado eso como un acto terrorista. Por el mensaje que, que, que conlleva, ¿no? Ir a, a disparar a personas inocentes, sembrar el miedo y sembrar el terror. Eso es lo que buscan los terroristas. Entonces, el presidente Trump le tomó la palabra y le dijo: Órale, me parece muy bien, vamos empezando con el caso de la familia Levarón, que eran este, inocentes y que hubo un mensaje de los narcos para sembrar terror y tener el control de toda la zona. Ándale, entonces el gobierno mexicano reculó y dijo: No, 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 no. Vamos a considerar terrorismo solo cuando sean con nacionales allá en Estados Unidos. Pero cuando sea acá y que eran además norteamericanos, este, la familia Le entonces, como se arrepintió seguramente de las palabras que dijo, ¿no? de considerar como terrorismo, porque el presidente Trump dijo ah, pues, si el canciller mexicano lo pone sobre la mesa, hagámoslo así. Y en el caso de Reynosa, de que salgan unos sujetos a sembrar terror, este miedo, o en el caso de los candidatos a algún cargo de elección popular, de que sean ejecutados, de que sean extorsionados, de que sean chantajeados, es también una forma de provocar el miedo y de orientar la votación. Eso se discutió en general. Aquí no se quiere hablar del tema absolutamente. Pero lo están hablando en Naciones Unidas con mucha insistencia, lo están hablando en la Organización de Estados Americanos, lo están hablando en Washington, que desde antes de las elecciones, desde antes de que viniera Kamala Harris, ya se decía que una buena parte del territorio nacional estaba bajo control del narco con o sin elecciones, con o sin presidentas o presidentes este municipales y el gobierno mexicano lo, lo niega, pero lo dicen en Suiza, lo dice la Organización de Unidas. Lo dice la organización de Estados Americanos. Lo dice el gobierno de, de los Estados Unidos. Vienen a México el de la Cia, el de seguridad nacional. Nos dicen que solo para hablar del programa de apoyo a los migrantes vienen, se reúnen con el secretario de Estado, viene Kamala Harris y va. Hoy se anunció, por cierto, hace unos minutos. Que va Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a ver qué está pasando en la frontera con México. Y claro que están preocupados. Y ahora, ¿por qué el gobierno mexicano no quiere que se declaren terroristas a estos... Eh, todos los grupos criminales, que son muchos, que están operando, ¿en dónde quiere usted? ¿En la frontera sur, con el tráfico de personas y el tráfico de drogas? ¿O en Michoacán? ¿O en San Luis Potosí? ¿O en Colima? ¿O en Nayarit? ¿O en Jalisco? ¿En Sinaloa? ¿En Sonora? ¿En Baja California? ¿En todo ese corredor? ¿O en San Luis Potosí hacia Tamaulipas? no ¿O en, o en Chihuahua? ¿En dónde quiere? ¿Qué estado? ¿O en Zacatecas? que aparecen estos policías de San Luis Potosí colgados y siete muertos, o en Guanajuato, donde también unas personas inocentes que estaban allí en una llantera, que estaban en un negocio, en un taller, pues fueron rafagueados, fueron asesinados. Unos eran niños, eran niños que fueron casi, casi 16, 17 años, que fueron a que les arreglaran la bicicleta y otros una moto, y fueron y, y, y los mataron. Así. Y entonces este, hay que tener mucho cuidado porque la, la discusión en el resto del país va en un sentido de miedo, absoluto miedo por el repunte del COVID por un lado y de la violencia por el otro. Y en la Ciudad de México estamos hablando de otra cosa. Y en la Ciudad de México estamos hablando del demonio, estamos hablando de que el que quiere ser rico pues ya lo chupó el diablo y estamos hablando de que... Eh, ¿cómo, cómo era, pues no me quiero no me quiero equivocar, pero que el dinero que el dinero era el dinero y la ambición son la mamá y el papá del demonio. No, no. Bueno, pues eso es lo que se está de lo que se habla en la Ciudad de México y no necesariamente no. se está hablando de eso en el resto del país, de la violencia, del covid, de la pobreza de los 10 millones de personas que cayeron en pobreza, de los adultos mayores, que los nuevos adultos mayores que están este, buscando una tarjeta de bienestar porque simple y sencillamente ya no hay dinero, o de esa cuesta arriba tremenda que traemos desde el 2019, 2020, 2021. Pero pues este, habrá, que, habrá que considerar ¿no? cuáles son de acuerdo a cada, a cada ciudad las este, prioridades. Yo creo que lo más interesante en este ejercicio que tenemos de escucharnos en todo el país y más allá de nuestras fronteras, pues sería muy interesante saber qué le preocupa hoy a las familias que nos están escuchando allá en Reynosa o en El Paso o Ajá. los que nos están escuchando en Sonora, en Sinaloa, ¿no? En Sonora que están entrenando un gobernador que en su momento dijo que en 50 días iba a acabar con la violencia. Esto lo dijo en el 18, en, en 50 días, perdón, en seis meses. Y luego pidió otra prórroga de otros seis meses. Y luego ya mejor dijo, ¿saben qué? Mejor me voy a otro, a otro sitio. Me voy a buscar el gobierno de Sonora. Y al día de hoy, si no me equivoco, pues ya tenemos casi 320 mil muertos. Por los temas de... De, de violencia. De la y... violencia,
0: sí. ¿No? Sí, Javier, Entonces... oye, y, y ahorita que precisamente estás con este tema de Reynosa en Samaulipa, evidentemente después de todo lo que ha suscitado y que se ha dicho, y aquí en la entrevista que teníamos, hoy se registra otros enfrentamientos, otras balaceras, ya estaremos platicando con nuestro corresponsal, pero solamente les adelanto algo lamentable y que eh, al final estamos viendo las imágenes. Yo no entiendo cómo, después de lo que sucedió el fin de semana en Reynosa, hoy no se convierte o no está como una de las ciudades más seguras, resguardadas y blindadas de todo el país. Resulta que se dan nuevamente enfrentamientos, se dan nuevamente ataques, y a los únicos que se ven en los videos que están tratando de enfrentar a los delincuentes, que pues son a los elementos de la policía estatal, porque como ya lo dijo la alcaldesa durante la semana, Maki Cortés, eh, pues ella ni siquiera cuenta con una policía municipal porque hay mando único, pero en verdad es es increíble que la gente en Reynosa continúe desprotegida y sobre todo que no tenga esa certeza de seguridad en el momento de salir, hoy nuevamente enfrentamientos prácticamente en los mismos puntos en tres eh, lugares diferentes que dan hacia la frontera de la Unión Americana y solo se ven elementos de la policía estatal tratando de enfrentar a los delincuentes que muchas veces hemos visto por mucho son rebasados en armamento en unidades e incluso en la cantidad de personal que pudieran tener a la hora de enfrentar estos grupos delincuenciales
3: Bueno pues ahí está, uno quiere empezar con las canciones de Natalia Lafourcade y darnos un, un eh un respiro pero pues hay que poner sobre sobre la mesa In, entiendo que el interés que el interés, eh, el interés eh, político puede ser puede ser otro este entiendo que se quiera poner sobre la mesa que el dinero es el demonio como se dijo que el dinero es el, el papá y la y la mamá en fin pero pues ahí es un tema en el que habrá que estar muy pendientes cómo se van acumulando este sobre la mesa muchísimos asuntos de discusión absolutamente distintos, ¿no?, absolutamente distintos. Aquí se sigue, en la Ciudad de México se sigue hablando de los procesos electorales, de las elecciones, y de que quién sí votó, quién no votó, por quién votó. Este, hay que hacer un lado, dijo con, con toda certeza el presidente, aquello de que el fin justifica los medios, este Y espero que eso aplique también en todos los partidos políticos, que eso aplique también en todos aquellos que saben que eh, en muchas regiones de este país, como se discutió el lunes en Ginebra, eh, en, en la Organización de Naciones Unidas, saben que en muchas regiones de este país operó el crimen organizado y dijeron no pues con tal de ganar pues no importa que se metan que se metan estos ve lo que sucedió en Valle de Bravo ayer el mismísimo jefe de la policía de Valle de Bravo estaba operando a favor de la candidata de Morena y ya lo detuvieron era el que estuvo involucrado en el secuestro de la candidata de del PRI cómo se llama esta deportista su sí, no sí. Y, sí, sí, y resulta que les estaba pasando información y que tuvo que ver con el levantón y era el jefe de la policía de Valle de Bravo. ¿Y cómo queda entonces la nueva administración allá en Valle de Bravo? En fin, lo están hablando en varias partes del mundo y en México se queda un asunto en voz baja. Este, para hablar precisamente de lo que está eh, sucediendo en este momento en Reynosa, yo le agradezco a nuestro compañero Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo en Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
1: Hola, qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde el territorio de Tamaulipas. Efectivamente, pues la jornada de violencia que se registra en la Provincia Tamaulipas, pues no ha cesado. La mañana de este día se reportaron otra vez una serie de enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la policía estatal. Además de que, bueno, pues eh, se ha confirmado de que hubo personas detenidas en una zona despoblada en donde los policías estatales pues, estuvieron repeliendo las agresiones, luego de que se estaban dando situaciones de riesgo que afectaban a la población en diferentes colonias. te puedo mencionar que eh, en sectores como Jadachina, Santa Fe, Catarilla, Cicermosa, Atlán, se reportaron eh, palateras en esta ciudad fronteriza, donde, bueno, todos sabemos que el pasado 19 de junio, 15 civiles inocentes perdieron la vida luego de que un comando armado abriera fuego en contra de ellos. Ver, Carlos, ¿Cómo? Carlos, perdón,
3: perdón que te, que te interrumpa en tu crónica. Esto que nos estás diciendo... Para no confundirnos, las balaceras siguen, los tiroteos eh, se mantienen allí en Reynosa.
1: Sí, hasta la mañana de hoy fueron reportados varias, varias de estas de, eh, situaciones de riesgo fueron balaceras y persecuciones donde, bueno, si, los civiles tuvieron que meterse al monte y hay imágenes que fueron compartidas en redes sociales donde los policías los iban correteando, prácticamente, vaya, corrieron los presuntos delincuentes de los policías estatales. Ahí se estaba reportando de al menos una persona detenida, así como también del aseguramiento de una camioneta. También, se, bueno, se ha estado reportando que eh, en varias colonias, tanto de Reynosa como de Río Bravo, eh, se estaban reportando esta serie de enfrentamientos por la vocería de Ciudad Pública, aún no ha emitido una información respecto a todo lo que ocurrió hoy en la mañana pero pues no se descarta que pudiera estar relacionado a lo que ocurrió justamente el pasado sábado, donde te estaba comentando que la vida 15 inocentes.
3: Pues sigue, sigue siendo... ¿Qué, ¿Qué dice, qué se comenta en la calle? ¿Qué dice el ciudadano de a pie de, de todo esto la, que está la,
1: viviendo? La, la población de Reynosa exige eh, justicia, pero también tiene mucho miedo. Eh, Platicábamos incluso con familiares de las víctimas de, de, de estos eh, atentados y ellos decían que no había seguridad, que eh, era muy extraño cómo habían ocurrido la, la, las cosas, que no había ningún apoyo por parte de las autoridades todavía para ellos. Ellos decían que no querían dinero, sin embargo querían protección por todo lo que había ocurrido. Pues se, se planea que para este fin de semana, tanto en Reynosa como en Río Bravo, eh, se vayan a realizar marchas por la paz. Eh, por ahí de las 11 de la mañana se estarían llevando a cabo. En el caso de Río Bravo, pues se unen a esta marcha porque ahí un jovencito de 19 años que acababa de terminar la, la carrera técnica de enfermería, pues también fue ejecutado por este comando armado y pues ahí la familia también está exigiendo justicia para este muchachito.
3: Oye, dime finalmente, ¿eh, no hay cuarteles del ejército de la poli, de la guardia nacional ¿Quién, quién, quién protege a los ciudadanos ahí
1: sí fíjate que eso justamente también mencionaban ayer eh, entrevistamos a, a la señora Verónica y Ana quienes son eh, familiares de las tres, de, de los tres integrantes de una familia que fueron asesinados cuando les quitaron una camioneta ellos aseguran que muy cerca de donde fue eh, la ejecución hay un cuartel militar eh, Allí en Reynosa y comentó prácticamente todo Tamaulipas, eh, la, hay un hay un este operativo mixto que en donde participa la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la policía estatal en las acciones de seguridad. Pero al menos en lo que estamos viendo en los enfrentamientos del día de hoy, en el eh, justamente esta mañana a los que vimos en acción o a los que estuvimos viendo en acción a través de videos fueron justamente a los policías estatales, Javier.
3: Bueno, pues, eh, eh, va a ser una jornada complicada, difícil recuperar la, la normalidad. Carlos, te agradecemos y te pido que nos mantengas al tanto. Gracias. Sí. Vamos a estar muy al pendiente de los detalles, Javier. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo. Es Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del Heraldo allá en, en Tamaulipas y de Veracruz. Sí, nos están hablando nuestros... Eh, Nuestros amigos radioescuchas, efectivamente, aquí hemos hablado de cómo eh, la mayoría de los casos de las agresiones, las presiones o los asesinatos eran a nivel este, municipal, Anita Miguel, ¿no? Y, y, y era muy sencillo para, este pues, en, en toda la discusión, sobre todo de carácter política, eh, responsabilizar al crimen organizado. Oye, pues ¿quién mató a la candidata? ¿Quién mató al candidato? No, pues que, el, que fue el crimen organizado fue el crimen organizado. Eh, después, con las investigaciones que se han hecho, se sabe que mucho de la responsabilidad de las presiones, de los chantajes, de las amenazas o extorsiones para quitar del camino a contendientes era por parte de los mismos candidatas y candidatos que estaban buscando la reelección aquellos que ya eran presidentas o presidentes municipales y que se querían mantener en el cargo o que querían poner algún candidato a modo y que pues llevaban a cabo los levantones, las presiones. Olvídese de todo el dineral, de que la gente saliera a votar, eso lo decidían los caciques. Bueno, pues resulta que detuvieron al ganador de las elecciones en cazones, en cazones en eh, Veracruz, el alcalde electo eh, de Casones eh, allá en Veracruz, ahorita le voy a decir, se llama Omar ahorita le digo Omar Ramírez Fuentes Omar Ramírez Fuentes lo detuvieron y Omar Ramírez Fuentes era, eh, pues ni siquiera era un, eh, un eh, político que estuviera buscando la reelección no, él era su jefe de campaña él formaba car parte del Uh, del candidato que fue asesinado y entonces él tomó el lugar del de candidato asesinado y ganó y bueno pues por lo pronto ya fue ya fue detenido eso es lo que está eh, sucediendo este alcalde electo fue detenido como el autor intelectual no material pero sí el autor intelectual del asesinato de René Tobar, quien era a su vez el candidato de Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Cazones, allá en Veracruz. Y si no lo queremos ver, pues bueno, lo están viendo en otras partes de en otras partes de, del país. Oiga, eh, muchísimas gracias por todos sus eh, por todos sus eh, llamados, por todos sus comentarios. Por cierto. Eh, eh, muy, eh, muy rápidamente saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Coatzacoalcos, en el 99.3, en Córdoba, en La Bestia Grupera, 96.1, en Tierra Blanca, La Bestia Grupera, en Veracruz, también eh, en el 94.9 FM One ¿En dónde más? Pues en Reynosa, que la están pasando tan mal, allí estamos con ustedes, gracias, nos escuchan a través de Romántica 103.3 FM, en Tampico también, en el Heraldo Radio, en Bronzeville, en McAllen, y ¿sabe qué? En todo el país, felicidades porque hoy es el cumpleaños número 2 de el Heraldo Radio, ah, no, en mañana, ya me andaba yo adelantando, pues sí, en mañana les enviamos pastel pero hoy es un previo de felicitación. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un enfrentamiento entre reos del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco dejó como saldo seis reclusos muertos y nueve lesionados informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con un ejercicio anual que realiza la unidad de inteligencia del Financial Times, la Ciudad de México obtuvo el primer lugar en América Latina de Ciudades Americanas del futuro 2021-2022 y el séptimo lugar en la categoría de potencial económico en todo el continente americano. La capital mexicana también obtuvo el primer lugar para la inversión extranjera directa por haber recibido un total de 533 proyectos de inversión en el periodo considerado. Fue detenido Omar Ramírez Fuentes, el alcalde electo de Cazones, Veracruz al ser señalado como el autor intelectual del homicidio de René Tobar, ex candidato a presidente municipal de Casones, el pasado 4 de junio. Ramírez Fuentes fue tratado al penal de, de Pacho Viejo. Hoy el dólar se compra en 20.15 y se vende en 20 pesos con 59 centavos.
3: Bueno, eh, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente entrevistado, José, le decíamos que que hay este prioridad hay regiones del país donde pues están batallando con este incremento con este eh, pues mire repunte de la violencia que no sé si es un repunte porque no ha cesado tampoco es que hemos tenido como decía durazo en su momento como le decía un punto de inflexión jamás vimos ese. Ese punto de inflexión y el tema de la inseguridad desafortunadamente va subiendo, subiendo, subiendo. Y ahora, aunque se quiera voltear para otro lado, aunque no sea un tema que tampoco estén abordando ni siquiera los propios partidos políticos, pues fuera de nuestras fron fronteras, ya lo decíamos, en Washington, en Ginebra, con Naciones Unidas, en la OEA y demás, se habla de la violencia ligada a nuestros procesos electorales, algo sí o sí Preocupante, por cierto, que Mario Moreno, el candidato del PRI, perdedor en Guerrero, en un proceso muy complejo que se ha tardado muchísimo, que fue muy lento, que fue complicadísimo. Este dice que no reconoce la victoria de Belín Salgado y bueno, pues quiere impugnar e irse a tribunales. ¿Qué le pasó al PRI? ¿Qué cuentas tiene el PRI? ¿Qué hará de frente a toda esta situación? Me da muchísimo gusto saludar en este momento a César Camacho. Él fue en su momento líder nacional del PRI y hoy está con nosotros. ¿Cómo está César? Buenas tardes.
0: Hola Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte y a tu vasto auditorio.
3: Gracias César. Eh, a grandes rasgos, eh, el PRI pues entregó ocho estados, está en la pelea, va a impugnar ahora eh, en Guerrero. Eh, a grandes rasgos también bien el Estado de México, pero ¿cuál es tu reflexión eh, respecto a, lo, a, a la participación del revolucionario institucional en esta elección inter intermedia?
0: Creo que tiene que ver pronto un balance objetivo de lo que ocurrió el día de la selección hace ya casi un mes y con la frialdad de los números, ubicarnos donde debemos y yo eh, sumo algunas cifras a las que tú acabas de dar de 16.6 más menos que el este porcentaje de la votación en, 19, en 2018 pasamos a 17.5 más o menos es decir, tenemos un punto más no es desdeñable, pero es insuficiente esto es lo que ocurrió en el país pero bueno, en la Ciudad de México de 16 demarcaciones territoriales, con la alianza ganamos nueve y grosso modo, cinco son del PRI. Muy buenos números. O diríamos que es evidente el avance. En sí. el Estado de México, porque tú lo mencionaste, pasamos de 17 puntos a 27. Es uno de los estados mejor comportados eh, respecto de, del comportamiento del PRI o de la votación lograda por el PRI. O Coahuila, que de siete distritos electorales federales, ganó cinco. Muy notable y muy bueno. Sin embargo, lo, lo, lo categórico de los eh, resultados en las gubernaturas es que de 15 que estaban en juego, no ganamos ninguna. Y ocho de ellas las gobernábamos. Eso no es evidentemente una muy buena señal. Entonces, lo que creo que tiene que haber es que sin triunfalismos y sin derrotismos, llamemos a las cosas por su nombre. Así le fue al PRI. Es evidente uh -huh. que la alianza con otros partidos arroja resultados positivos es una buena noticia que se reitere, que se ratifique la alianza que fue electoral a una alianza legislativa, para que eh, no solo frenemos las insensateces que suele plantear eh, eh, el presidente y su partido, que por supuesto sigue siendo un adversario de gran tamaño. Y el último argumento en esta parte, eh, Javier, creo que el discurso del PRI fue insuficiente casi le calificaría de pobre, porque el, el, lo que se postuló es, evitemos que Morena tenga la mayoría calificada, o que tenga la mayoría. Bueno, no tiene la calificada, pero sí logra la mayoría simple, es decir, 250 más uno eh, con sus aliados. O sea, no la vamos a tener fácil allí. En consecuencia, lo que hace falta, y el PRI hace muchos años, que eh, puedes decir con verdad, con razón, que hay ideas y gente con empaque, con eh, respetabilidad profesional, falta construir una oferta política atractiva, social, políticamente interesante para los ciudadanos, para que no nos quedemos con la elemental que usamos esta vez, de hay que frenar a Morena. Bueno, ya vimos que no lo logramos. O sea, ya. le vamos a hacer mayor contrapeso, sí, pero no vamos a poder, por ejemplo, detener el... Eh, eh, la aprobación del presupuesto o la quién va quién va a ser hacer esa
3: decisiones? quién va a definir esa estrategia pues, eh, la, que... mis, los mismos eh, personajes que llevan hoy las riendas del pri habrá que renovar ¿Qué, yo qué, creo ¿qué que, tiene
0: que haber, javier una, una, un gran diálogo nacional un diálogo PRIista, muy abierto para que no se convierta en un ejercicio de dogmatismo de, de credo político-priista, sino de credo mexicano, de que en eh, donde ha eh, abierto el PRI y espero sus aliados a escuchar posiciones críticas y admitir errores, podamos eh, 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 sugerirle a la ciudadanía de, de este país qué hacer en materia de política social, qué hacer por la Pero para mujeres? sugerir
3: eso, primero tienen que ponerse de acuerdo eh, al pues, interior del PRI. Porque ¿Van a renovar pues, su dirigencia?
0: Bueno, estatutariamente no toca. Sin embargo, creo que la dirigencia en un ejercicio de lealtad con la, con la militancia, lo primero que tendría que hacer es rendir cuentas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, insisto, entrándole a los detalles, a la letra uh -huh. chiquita? Y a partir uh -huh. de ahí, bueno, eh, sugerir qué hacer. Yo he planteado la necesidad de hacer una Asamblea Nacional Ayer, tenemos un programa de acción hecho desde el gobierno con la posición de gobierno. Es decir, ese programa de acción fue hecho cuando el TRI estaba en la presidencia de la República. Entonces, ¿no puedes plantear un programa de acción desde el gobierno que eh, cuando ahora está justamente en la oposición? No ¿En, oposición la, en la oposición
3: toda, y como. Segunda fuerza política, ¿no? O pues sea, si sí, sí hay...
0: Digamos que con fuerza mermada, claro que es, sí. Eh, esto, eh, esto exactamente. Esto no es un de valor, esto es un, un, una visión aritmética, con uh -huh. números, se... en consecuencia. pie es un gran partido, tiene una gran militancia, eh, hay aquí eh, gente con una gran capacidad en distintos ramos de la dirección pública y de la política que estoy seguro están listos y dispuestos a opinar a decir yeah. las cosas altas son, pero sin darnos puros eh, cartas de recomendación ni de buena conducta, sino que con
3: una lealtad. Sí. Los tiempos, los tiempos en la competencia electoral se van rapidísimo. En este país claro. siempre estamos, siempre estamos en, en, en elecciones, ¿no? Elecciones. El año que entra son seis estados, si no me equivoco, sí. los los y que entran ellos, en juego. Y
0: de ellos ayer el dos que hoy todavía gobernamos: eh, Oaxaca e, e Hidalgo. Entonces. Cómo vamos a ir armados a la elección uh -huh. del año próximo y, y el, el que sigue Estado de México y Coahuila. Hablo de los cuatro del primer gobierno. Entonces Así diríamos, es. ya vamos tarde. Así ya vamos es. Tarde. Y... Pero bueno, eh... vamos haciéndolo. Uh
3: -huh. ¿Quién va a definir quiénes son los candidatos?
0: Bueno, es decir, formalmente lo tiene que ser el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Político Nacional. Bueno. Eh... Sí.
1: Sí,
3: en fin la permanente. sí en los estatutos pero esto esto lo pregunto no necesariamente por conocer lo, los mecanismos internos que eh, tendrán que operar se tienen que revisar sino por conocer si hay nuevas dirigencias o si si hay eh, si si están eh, fraccionados o si los gobernadores tienen todavía ese peso esa influencia en las decisiones que van a que van a tomar este ya ya van tarde como tú dices no
0: Mira, Javier, yo creo firmemente que más allá de posiciones estatutarias, el PRI tiene que postular a la gente más competitiva. La competitividad no solo Pero es... ¿Pero por
3: encuestas? La... O, o, también, bueno, ¿También como ¿no Morena? Es? ¿Por como yo encuestas? Creo
0: que, yo, yo creo que las encuestas son, uno, no el único de los elementos que deben ayudar a tomar una decisión. Y te decía no, que por... la competitividad no solo es la actitud, eh, claro. la, la actitud para competir. Porque si no, quedarían los mismos, los más actitud, conocidos. Claro. O sea, yo uh -huh. creo que yo creo que este es, una, es un revés, para decirlo tal cual. Lo que ocurrió no puede ser festejado. Tampoco no. nos tenemos que derrotar y y, y sacar un silicio y dar y, y azotarnos. No, no, no. Tenemos no se pierde que, tiempo que, si, o sea, en eso. Es un ejercicio ponderado. Pero bueno, hay que, ya, yo insisto, urge este ejercicio de balance frío y objetivo de lo que pasó. Urge para decirlo en el lenguaje coloquial, ponernos las filas. Uh -huh, y eh, uh -huh. evitar que haya verticalismo en el PRI, porque, a claro. ver, lo digo tal cual, el verticalismo uh -huh. fue durante muchos años una característica del partido cuando tuvimos presidente de la República y una estructura de poder muy fuerte. Uh -huh. Hoy sí, no cabe, claro. hoy tiene que darse de paso a, a la horizontalidad en la toma de decisiones. Porque, Compleo. a ver, pragmáticamente no solo es que haya muchas voces escuchadas, sino también se es que responsabilicen más de uno uh -huh. de las decisiones uh -huh. que se toman.
3: ¿Tú alzarías la mano para la dirigencia del PRI, César?
0: No, ya, ya, ya fui presidente del partido, casi... ¿Y no trabajo? puedes? Mira, estatutariamente no, pero soy alguien que está listo para hacerse aportación. No para, quiero cargos, no quiero cargos, sino ya, y, soy
1: y aprovechando que ya, y planteamientos.
3: Y aprovechando la conversación contigo, te robo un minuto más, César. Por favor. Eh, en, eh, en Morena, en la 4T, pues desde, desde ya se, se manejan nombres, por lo menos tres nombres de presidenciables hacia, hacia el 24, ¿no? El canciller Brath, eh, eh, la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, el eh, senador eh, Monreal. Eh, y en el PRI...
0: Yo creo que es muy temprano para para hablar de eso en el PRI. Sí, es decir, se te hace creo temprano que, que, las campañas. Sí, a ver, yo creo las que campañas duran años. Sí, pero necesitamos consolidarnos y el PRI, le digo con orgullo, Javier, y sé de lo que hablo, es un partido de bases, es un partido el que más presencia territorial tiene.
3: Es, uh -huh. es, pero es, sí tienen otros. sí tienen de dónde encontrar personajes eh, carismáticos populares arrolladores este bueno, pues, eh, transparentes
0: yo creo que más que eh, un eh, diríamos eh, el liderazgo de eh, un iluminado lo que necesitamos es construir un partido sólido con una estructura territorial eh, fuerte y yo diría reconocida apapachada y desde luego construir uh -huh. una, una agenda interesante, sí. atractiva. Eh, yo no Pero ga gallos si sí hay,
3: no, digo, hay entre hay. candidatas o candidatos. pues, pues
0: Yo ¿no? creo que es temprano para definir quiénes.
3: Lo que es, para lo que ya es tarde,
0: es para rehacernos por dentro. Ya. No podríamos aspirar a ser atractivos para la sociedad si somos un partido con pendientes en casa con asuntos domésticos que no sobre los que suele no hablarse o no hablarse clara y francamente sino debajo uh -huh. de la mesa Tenemos uh -huh. que hacer un ejercicio insisto de, de eh, sensata sensato balance de lo que ocurrió eh, inteligente planteamiento uh -huh. para eh, decir qué puede ocurrir cuál es la oferta política que el bueno. PRI impulsará en el entendido que eh, a, a mí me gusta la alianza claro, con otros partidos, claro. esta alianza amplia, pero bueno, las, eh, las, los acuerdos se, se construyen a partir de las coincidencias, no de las diferencias. Entonces la primera sí. coincidencia a la que tenemos que llegar es dentro, dentro del partido, ya. para así llegar robustos a la construcción sí. de una alianza más fuerte sí. con otros partidos y la más delicada con la gente.
3: César, te, te entendemos, ha sido muy 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 claro en, en tus ideas. Lo que no se ve muy claro es cuándo y de qué manera, pero qué te parece si eso lo dejamos para una siguiente conversación, para bien, seguir bien. este reflexionando sobre, sobre lo que nos estás diciendo, muchos temas que te queremos preguntar, así es que te, te agradecemos esta primera charla. Yo soy el agradecido y soy listo, atento y siempre pendiente de los indique. Muchas gracias César. César Un abrazo. Hasta pronto que fue pues el líder nacional del PRI y, y tienen que reconocer, dice, sí, tenemos buenos números, pero se fueron al tercer sitio, este entregaron ocho estados y ya van tarde en la definición de las elecciones del año que entra y no tienen nada visible para la elección presidencial a grandes rasgos. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
2: con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: saludarte, querida Ari, ¿sabes? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ari, Ari, ¿me escuchas? saludarte. Y a todo el auditorio, quiero que ponga mucha atención porque hoy traemos una muy buena promoción para todas aquellas personas que quieran cuidar su salud, estar protegidas en esta época de contagios y traemos el día de hoy factor de transferencia, paquetes que traen factor gratis. Así que vayan anotando 55-56-49-44-44. Ese teléfono debemos de tenerlo a la mano porque es nuestra línea directa de productos y tratamientos originales del Instituto Politécnico Nacional. Y vamos a hablar de uno de los tratamientos más exitosos que ha tenido precisamente el Instituto Politécnico Nacional. En temas de salud, actualmente muchas personas están sintiéndose muy bien tomando todos los días este tratamiento porque nos ayuda con algo muy importante que es elevar nuestro sistema inmunológico. Todos debemos de tomar el factor de transferencia. ¿Por qué? Porque resulta muy efectivo. Primero, nos sentimos muy bien, con mucha energía, mucha vitalidad. Nuestro cuerpo empieza a trabajar adecuadamente porque nuestro sistema inmunológico, ese sistema de defensa que tenemos todos, está funcionando correctamente. Nosotros estamos ahora pues, preocupados por temas de contagios, porque nos da miedo a veces salir a la calle, en fin. Y necesitamos un sistema inmunológico que nos proteja. El Instituto Politécnico Nacional crea el factor de transferencia. Un tratamiento que va a elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Al ser tan elevado, crea una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarlo. De manera preventiva, todos lo podemos tomar. Desde las primeras dosis vamos a notar una diferencia en nuestra salud. Nos vamos a sentir muchísimo mejor desde bebés hasta personas de la tercera edad. Lo pueden tomar porque no tiene contraindicaciones y tampoco tiene efectos secundarios. Pero también tenemos otros pacientes que se sienten muy bien porque han notado mejoría en sus padecimientos. Cáncer, diabetes, lupus esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, alergias, funciona muy bien en alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y es que desde las primeras dosis vemos una mejoría impresionante y además hasta de un 90% en la primera semana. Hemos visto casos sorprendentes de personas que han logrado hasta erradicar por completo sus padecimientos. Es un tratamiento que ha tenido reconocimiento a nivel internacional y que desde las primeras dosis nos va a hacer sentir excelentes. Y hoy en día, con este tema de los contagios, tener un sistema inmunológico tan elevado, pues prácticamente nos blinda contra todo. Quiero que vayan anotando el número telefónico porque hoy les vamos a hacer un súper descuento. 55 56 49 nueve. 44, 44. Hoy por un paquete de 20 dosis, ustedes van a recibir otro paquete de 20 completamente gratis. Van a recibir 40 dosis que ya alcanzan para toda la familia. Viene un paquete sanitizante gratis. Este kit trae dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a regalar el día de hoy un reloj inteligente que tiene pantalla Touch, que se puede conectar con el celular para ver redes sociales, recibir llamadas, leer mensajes, y un par de audífonos Airpods. Estos audífonos de la marca de la manzanita, que son inalámbricos, van gratis en su paquete. Son pocos paquetes, así que marque 40 dosis, el kit sanitizante, el reloj y los audífonos. 55, 56, 49, 44 cuarenta y 56, 49, cincuenta 44. cinco cincuenta y ahorita se llevan todos esos regalos cómo ves querida Lisa? siempre con muy buenas noticias para hacer mitad de semana tú muy bien querida gracias te mando un abrazo cuídense mucho un abrazo querida y con esta información me parece que hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos
3: Bueno, muy bien, estamos eh, prácticamente en la recta final recuerde que eh, lo lo invitamos a la segunda parte a través de Javier Alatorre MX Javier JavierAlatorre.com Miguel, con mucho con mucho tema y con muchas reacciones también a lo dicho por, por el ex líder nacional del PRI que sí la tienen muy cuesta arriba, ¿eh? Miguelón. ¿Javier? No, tenemos a Anita. Es que andamos por aquí ahí perdidones. Pero bueno, ya vamos eh, desde luego a recuperar toda la comunicación contigo también, Anita. Y vamos a tener temas este, muy interesantes en la... En la segunda parte, desde luego, vamos a estar muy pendientes de los aguaceros de las lluvias allá en el sur sureste. ¡Ah, qué duro les ha les ha tocado con, con todo esto! Y ¿sabes qué? También vamos a hablar de un asunto que nos preocupa a todos. ¿Qué va a suceder con las eh, con la tarjeta de bienestar? te he visto que están haciendo unas colas y colas enormes los nuevos beneficiarios, los nuevos adultos mayores, ¿no?
4: Así es, Javier. Fíjate que sí, eh, los nuevos beneficiarios, los nuevos adultos mayores, todos los trámites se atrasaron también por la deuda electoral. Hubo ahí un bache, la verdad, muy, muy desafortunado, porque pues yo digo, si, si es un trámite que es legal, pues qué necesidad tienen de pues, de atrasarlo? La gente está tan pendiente pero... de eso, pero finalmente así te hizo para evitar a ver, en, en teoría es que ya hay especulaciones. Demasiadas... Ya hay demasiadas
3: eso. argumentaciones de que por culpa de la pandemia no se hicieron los trámites. Todo ese tipo de cosas se pues, podrían seguir haciendo a distancia con la gente trabajando y la gente operando. Ya tenemos a y Miguel también, aquí no de nueva cuenta con nosotros. Sí, ¿Dónde Miguelón?
0: Aquí, señor, estas, estas comunicaciones que cada vez son más complicadas. Le digo a la persona que solamente escuchaba un TikTok, TikTok, y hasta dice que fue eso. Pero bueno, sí, Javier, pero, pero, que pero, pero en la Secretaría de vivienda Sí, ya lo vamos a estar mostrando imágenes, estuvimos platicando con algunas de las personas que están ahí y pues son los nuevos adultos mayores de tercera edad sin empleo y sin pensión que hoy, bueno, pues necesitan ese apoyo para poder sobrevivir, señor, y que muchos de ellos están cumpliendo años, incluso el día de hoy, y así con esa premura están asistiendo a la Secretaría de Bienestar a solicitar su tarjeta de pensión.
4: Y, y ojo, porque aumentó la pensión a 3.100 pesos. Eh, y pues bueno, del 25 de junio al 23 de julio es que es el operativo de, de pago en efectivo a 25 mil, eh, que serán 25 mil millones de pesos. Veamos, veamos cuál va a ser el, el procedimiento, por eso son las colas. Uh -huh.
3: Fíjense que nos están escribiendo, acá que estamos batallando con la tarjeta de bienestar, con que el dinero no alcanza, al ratito vamos a platicar con el titular de, de Coneval para que nos diga cuáles son los números, cuál es la situación y la onda expansiva que esto pueda, pueda tener desde luego. Nada más le comento nuestros amigos allá en California, el gobierno, de, el gobierno del estado, el gobierno de California, que es una economía muy sólida, eh, ya aprobaron una partida presupuestal enorme, son millones eh, de, de dólares, miles me atrevería yo a decir, miles de millones de dólares, y ¿sabes qué? Van a pagar las rentas, rentas atrasadas de ciudadanos californianos que de que de plano no lo lograron, que no lo hicieron, dijeron, oye gobierno, pues yo ya me quedé desempleado, no puedo, tengo la ayuda social y ya debo la renta. Entonces, de, de esas de esos y otros temas vamos a estar platicando en un momentito más. Hasta aquí, entonces, la primera parte. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Audiorama y de El Heraldo Radio por el favor de su atención. Yo lo invito a que siga con nosotros. Póngale muy sencillo: Javier torre MX, Javier Alatorre com. Muchos temas para hablar con usted.
2: Por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,